0: Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Antilano, Iván Rivera y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento. En Bajo Fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477 18 79, 95 y 96 WhatsApp 477 147 1100 En Bajo Fuego, esta es la información.
1: Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto. Les saludamos con gusto en esta emisión de Bajo Fuego. Hoy que es Día Mundial de la Bicicleta, le mandamos un saludo a toda la gente que se transporta en bicicleta. Háganlo con mucha precaución, con mucho cuidado, porque es muy peligroso. Les damos con gusto, en los controles Jorge Rodríguez Abalero, en control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Y en la conducción estamos con... ¿Qué
2: tal, Jaime? Te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo están, auditorio? Comuníquense con nosotros. Ya estamos listos para llevarles toda la información, Jaime.
1: Así es, Lupita, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Esta tarde asesinaron a un hombre en el Boulevard Torres a la altura del Guaje, le dispararon por la espalda.
2: En camino a Comanje encuentran el cadáver de un hombre con herida de bala.
1: Y grave, se encuentra un hombre que fue atropellado a bordo de su bicicleta, fíjese hablando de las bicicletas, resultó con golpes. Y también se le incrustó un tubo, una barra como de acero, o de fierro, en la parte trasera del cuello. Lo reportan, decíamos, grave. Ya
2: está tras las rejas el sujeto que pripó de la libertad a dos menores de edad, además de quitarles sus pertenencias.
1: Vinculan a proceso a un hombre acusado de robo a casa habitación y también por intento de homicidio en contra de tres policías de León.
2: Detienen en Celaya a una mujer con 560 dosis de diferentes drogas.
1: Traía a Tutti frutti, esta mujer ya la detuvieron. En información del país, capturan a un sujeto que mató a su tío a palazos. No balazos, palazos. Y
2: en información del mundo, arrestan a dos policías o a otros policías implicados en la muerte de George
1: Floyd. Así es, ya son las 7 con 2, vamos a una pausa y regresamos con los detalles de estas y otras noticias policiacas.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Son las 7 con 4 minutos y vámonos con información del país. Fíjese que se llevó un sujeto hasta las hostias y lo detienen por robar dentro de un templo. Esto ocurrió en el estado de Hidalgo donde elementos de seguridad pública del municipio de Actopan en Hidalgo aseguraron a un sujeto quien ingresó a la capilla de la colonia El Cerrito de donde se robó aparatos eléctricos, objetos de uso personal y litúrgicos los cuales fueron recuperados además de un arma blanca. Una llamada alertó sobre la presencia de una persona con varias mochilas que había ingresado a la capilla, por lo que al arribar la policía municipal se realizó la inspección localizándole diversos objetos. El detenido fue identificado como Dairon Uriel, apa nombrecito, ¿eh? Dairon Uriel, de 19 años de edad, con domicilio en la comunidad del Chicabasco. Chicabasco, allá en Actopan, entre los artículos que se le aseguraron se encuentran dos cáliz, un copón con hostias en su interior, a ver si se santifica, dos especies de platos metálicos, además de una custodia litúrgica, o lo que le llaman el Santísimo. Además se eh, le localizó ropa de hombre, mujer y productos de belleza, entre otros, dentro de las mochilas, seguramente ya se había metido a otros negocios a robar. Luego de ser revisado fue trasladado al área de retención primaria, donde le realizaron la valoración médica y luego quedó a disposición del Ministerio Público del estado de Hidalgo. Fíjate, ya no respetan nada. Y allá
2: en Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán capturó a José, segundo presunto implicado en el homicidio de su tío Alejandro, cometido en mayo del año pasado, allí en el municipio de Paracho. De acuerdo a la investigación, el 19 de mayo del 2019, la víctima se encontraba fuera de su casa, ubicada en la zona centro de esa ciudad, hasta donde arribó José, en compañía de su padre, José Guadalupe, y actualmente pues ya está detenido él y otras personas. Estos individuos portaban palos con los que comenzaron a agredir a Alejandro, dejándolo inconsciente. Tras percatarse de este hecho, los agresores se dieron a la fuga. Alejandro murió en el lugar a consecuencia de los golpes ocasionados por lo que se hizo de, del conocimiento de la Fiscalía Regional, que abrió ya la averiguación, logrando recabar los datos de prueba del posi de la posible participación del imputado en el homicidio de quien solicitó orden de aprehensión. Por lo anterior, José fue detenido y presentado ante la autoridad a efecto de que se resuelva su situación legal.
1: Aunque se desconocen las causas, Lupita, pero qué manera de matar a una persona con un palo a golpes, batido a golpes.
2: Sí, fue seguramente muy cruel este tema. Y hablando de Morelia, que ahorita seguramente no están tan contentos allá, Jaime. Y eso por la cuestión deportiva, que seguramente nuestros compañeros eh, nos estarán dando esta información de que cambia de sede Monarcas Morelia y se va más a plan.
1: Ah, sí, eso ya desde ayer se hizo oficial. Y bueno, pues la gente de Morelia está muy decepcionada, incluso jugadores como Aldo Rocha también lo lamentaban, este grandes personajes también, esta situación que ya nos comentaba nuestro compañero Adrián Castrejón. Y en más temas, fíjate que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad para cometer un robo al tomar conocimiento de una empleada bancaria supuestamente que fue interceptada por varios hombres armados con amenazas, la obligaron a que acudiera a una sucursal para que les entregara el dinero que estaba en la bóveda. Fueron diez millones de pesos. La denunciante declaró ante el Ministerio Público que al salir de su casa y cuando iba a su trabajo, un grupo de personas la amagó con armas de fuego, bajándola de su vehículo y subirla a otro, colocándole un cinturón posiblemente con artefactos explosivos y que le dieron instrucciones para sustraer el dinero. Al llegar al banco, ubicado en la alcaldía de Gustavo Madero, señaló que le indicó a su compañera que desactivara las claves de seguridad de los cajeros automáticos para meter el dinero en bolsas de plástico o subirlo a un coche y llevarlo a un lugar indicado por los agresores. El Ministerio Público de la Fiscalía continúa con la integración del expediente y solicitó intervención de elementos de la policía, así investigadora y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y servicios periciales. Ahora se sabe de que si era un cinturón disque con explosivos, muy mal hecho, que tenía muy poca cantidad de pólvora, pero bueno, la empleada que iba a saber si era verdad o no, porque le habían amenazado que si no seguían las instrucciones, la iban a hacer volar a ella y que también iban a matar a su familia. Ya están investigando, porque si sí está un poco extraño este robo que parece de película.
2: Es que primero habían dicho en ese robo, Jaime, que eran diez millones, luego que 12, luego que 14. También lo que llama la atención es por qué el banco no había seguridad, es lo que comentan también a través de redes sociales y diversos medios de comunicación. Y otra cosa, según lo que se narran, es que también esta empleada del banco traía un celular que le habían dado los mismos, eh, pues los delincuentes o estas personas que le indicaron que, que hiciera este hecho. ...y que de ahí, de esa forma... ...la estaban monitoreando... ...pero sí, eh, o sea, dice que posteriormente... ...le dieron la llave, se lo quitó... ...y el, el cinturón lo arrojó a un baldío... ...a un cierto lugar... ...yo creo que ahí sí está muy raro, ¿no Jaime?
1: Sí, está está muy muy extraño... ...no voy a hacer que ella también sea cómplice... ...esperemos que no, pues... ...pero ya las autoridades... Este, ...nos tendrán al tanto, pero sí está raro... ...cómo va a llegar al banco... ...van a desactivar todo y se supone que hay cámaras... ...que hay policías que hay todo un protocolo de seguridad, pero bueno, esperemos que, que lo que diga esta, esta mujer sea cierto.
2: Y tenemos más información, Jaime, porque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mejor conocida como Profepa, confirmó y presentó una denuncia penal e inicio de un proceso administrativo en contra del joven que por grabar un video de TikTok presuntamente provocó un incendio forestal en el Parque Nacional de Tepostenco. Este, aquí en, dentro de la información se explicó que una vez eh, liquidado el fuego, fue cerca de la, de la comunidad de Santo Domingo en Ococitlán, Morelos, que dañó cerca de 60 hectáreas del ecosistema forestal, donde afortunadamente no hubo afectación a ejemplares de fauna silvestre. Se procedió a realizar una visita de inspección en respuesta a la denuncia el 20 de mayo de la policía de Morelos. Eh, cabe mencionar, Jaime, que la Profepa detalló que después de recibir el reporte de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFORT, Inició el procedimiento administrativo conforme a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, además de la presentación de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por hechos probablemente constitutivos de delitos contra la biodiversidad previsto y sancionado en el Código Penal Federal. Según trascendió en redes sociales, una joven de alrededor de 25 años o pudo haber ocasionado el incendio ...cuando grababa un video para la red social TikTok... ...que está muy de moda... ...haciendo malabares con bolas de fuego en el Parque Nacional... Eh, ...así lo informaron algunos medios de comunicación, Jaime.
1: Sí, el Parque Nacional Teposteco... ...que es una reserva ecológica súper importante... ...que por cierto también tiene ruinas arqueológicas... ...y según esto, los que creen en el esoterismo y demás... ...pues que ahí se cargan de energía muchas personas... ...pero fíjate, esta mujer... Haciendo sus malabares con las bolas de fuego, lo que provocó, como lo informó el periódico Excelsior, la mujer podía recibir una multa de 150 a 30 mil veces la unidad de medida de actualización, que va de los 13 mil a los 2 millones de pesos, de acuerdo con el artículo 157 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y además de alcanzar una pena que va de los 2 a los 10 años de cárcel y una multa, por el equivalente de 300 a 3.000 veces la unidad medi de medida de actualización. Y además de que se, por tratarse de un área natural protegida, se contempla una pena adicional de dos años. Imagínate, por andar haciendo ahora sí que su chistecito, le va a salir muy caro su chistecito.
2: Así es, y como bien lo mencionaste, es un parque muy importante, el parque de Tepostenco. Y mencionar, Jaime, afortunadamente no se puso, o bueno, no se dañaron la fauna silvestre, sin embargo estuvo a punto de...
1: Sí, pudo ser peor el asunto, pudo ser peor, pero para que tengan cuidado cuando hagan ese tipo de cosas, tanto por propia seguridad, imagínate, también ella pudo haber el resultado herida en ese momento, en fin, ahí está la información, vamos a esperar que determinan finalmente las autoridades Y ahora vamos a información del mundo, porque fíjate que allá en Nicaragua, en Nicaragua, este eh, ¿cómo se dice? Hicieron si más larga, pospusieron pues la, la, la sana distancia hasta el 15 de junio. Perdón, esto fue en El Salvador, fue en El, en el Salvador, donde, según la información, ellos extendieron la, la cuarentena, como debimos saberlo acá, dice El Salvador, perdón, es en El Salvador, Extendió la cuarentena hasta el día 15 de junio. El gobierno de El Salvador prorrogó hasta el 15 la cuarentena obligatoria para intentar contener la propagación del coronavirus, informó el Ministerio de Salud de ese país centroamericano. Declararse todo, declararse todo el territorio nacional como zona epidémica, sujeta al control sanitario para combatir el daño y evitar la propagación del COVID-19, por lo cual toda la población deberá mantenerse en resguardo domiciliario. Señaló un decreto del ministerio divulgado en su cuenta de Twitter. La cuarentena entró en vigor el 21 de marzo al amparo de un decreto que vencía el próximo 6 de junio, pero la extensión de la medida se da en momentos en que la pandemia en El Salvador se encuentra en etapa de contagio masivo, como aquí en México. Debido a que hay una circulación en transmisión activa y sostenida del virus en la comunidad, según el Ministerio de Salud del de Salvador, indicó que las personas que den positivo al COVID-19 y tengan síntomas leves tendrán que permanecer en aislamiento y seguir el tratamiento médico en su casa para evitar la saturación de los hospitales. Según este decreto, el transporte público continuará paralizado también la población podrá salir a realizar gestiones al banco, farmacias, supermercados y mercados públicos en ciertos días definidos según el último dígito del documento de su identidad. El Salvador registraba hasta este miércoles 2.705 casos de COVID-19 con 51 muertos.
2: Fíjate, Jaime, que aquí en nuestro país hoy ha sido un día muy trágico. Ahorita que mencionabas el, eh, acerca del coronavirus... Ahorita, eh, hace un momentito, en la rueda de prensa que se realiza todos los días en Palacio Nacional... ...han dado a conocer que el día de hoy, en las últimas 24 horas, se registraron 1.092 fallecimientos por COVID-19. Ya superamos los 11.729 fallecimientos, Jaime.
1: Sí, terrible. Ya estamos en situaciones similares a las de España, Italia y demás, esos países... Pero pues por lo mismo, no aparte de que, de que somos muy tercos, la información ha sido confusa. Mucha gente o no se entera, o no sabe, o no se da cuenta. Y luego cuando te decían que que, que sí, que no, que el pico, que no. Aquí la, la recomendación, y que la hizo también hoy no el presidente, es de que primero está la salud. Así es de que más vale prevenir que lamentar y seguir las medidas sanitarias que conocemos. Quedarse en casa si no es necesario salir. El lavado de manos es muy importante, vaya donde vaya. Cuando entre y salga de algún lugar, lávese luego luego las manos. Y ya sabemos que el jabón que destruye la grasa, pues se elimina el coronavirus. Hay que seguir con esto, Lupita.
2: Sí, tiene razón en la cuestión de la confusión. Hoy estaba escuchando varias entrevistas con los gobernadores que se reunieron con Olga Sánchez Cordero el día de ayer eh, vía internet y mencionaba que hay muchísima confusión respecto a los datos que se dan a nivel federal y los datos que bajan a los estados, entonces la gente se confunde porque aparte se dan mensajes erróneos en el sentido de que ya comenzaron también las giras, no ven al, al presidente Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador con cubrebocas, eh, ya se ha dado a conocer que estamos en, en semáforo rojo, por ejemplo, aquí en el estado y que a nivel nacional está el pico del pico en cuestión de, de la curva. Y aún así se están reabriendo algunos sectores, entonces las personas como que se confunden, o sea, sí o no, pero ¿qué vamos a hacer? Por un lado se dice, quédate en casa, pero por otro lado hay muchos millones de mexicanos que no tienen trabajo, Jaime, que no tienen para comer, que tienen que salir a la calle, y, y, y otras medidas que se están tomando en el sentido de que hay personas que sí, no tienen nada que hacer en la calle y están haciendo fiestas, que ahí es otro, eh, otro
1: tema. Así es definitivamente Lupita. Vámonos con más información del mundo porque en Estados Unidos pues ya fueron detenidos los otros policías involucrados en el caso de la muerte de George Floyd. Tenemos la información desde California con nuestra corresponsal Lucha Medina.
3: Buenas tardes Jaime y buenas tardes Lupita y al auditorio de bajo fuego. El fiscal general del estado de Minnesota, Kay Ellison, endureció este miércoles los cargos contra Derek Chauvin. Él es policía que fue grabado con la rodilla presionando el cuello del afroamericano George Floyd, quien murió poco después, e incluyó en el caso a los otros tres ex agentes presentes en la escena. Ellison explicó en una comparecencia ante periodistas que decidió elevar la acusación contra Chauvin al cargo de asesinato en segundo grado, tras haber sido imputado el 29 de mayo de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente. Esto fue parte de lo que dijo.
4: Estoy aquí para hacer este anuncio en este momento. Primero que nada, hoy hemos sometido un caso enmendado acosando al oficial Derek Chavin por asesinato en el caso de George Floyd, pienso que la evidencia disponible eh, apoya el incremento de los casos a, a asesinatos en segundo grado. Consultamos y coincidimos en esto. Segundo, hoy se emitieron órdenes de arresto contra los ex policías de Minneapolis, J.A. King, Thomas Lane y Tutal. Finalmente, quiero anunciar que hoy, el fiscal Michael Freeman y yo presentamos una acusación contra el oficial King, Lane y Tao de complicidad con un asesinato en segundo grado, un delito mayor. Considero que esto es en el interés de la justicia para el señor Floyd, su familia, nuestra comunidad y nuestro estado. Soy el fiscal principal de este caso. Uh, Hablo en el de interés, de interés del público, pero uh, este es un trabajo de equipo.
3: Inicialmente, el oficial había sido acusado con cargos de homicidio en tercer grado. Según la legislación del estado de Minnesota, el asesinato en tercer grado es aquel que causa la muerte de una persona no intencionada a través de un acto eminentemente peligroso y puede acarrear. ...una pena de cárcel de no más de 25 años... ...y el asesinato en segundo grado... ...es el que ocasiona el fallecimiento de alguien sin intención... ...mientras se inflige o se intenta infligir un daño... ...y puede ser penado con más de 40 años de prisión... ...las dos autopsias realizadas a Floyd... ...la oficial y la independiente... ...han arrojado la misma conclusión que su muerte fue un homicidio. Difieren, sin embargo, en el motivo que ocasionó el homicidio. La autopsia ordenada por la familia apunta a una muerte por asfixia, mientras que la del forense del condado habla de un paro cardiorrespiratorio ocurrido mientras le inmovilizaban. La decisión se conoce en medio de las protestas que sacuden Estados Unidos Después del asesinato de Floyd el pasado 25 de mayo El asesinato de Floyd ha sido el detonante para una serie de manifestaciones En distintos puntos de Estados Unidos Mismas que continuaron de manera masiva este miércoles Aproximadamente unas 40 ciudades han declarado toque de queda nocturno Para tratar de frenar los desórdenes y saqueos en los que han derivado dichas protestas. Desde California, para Bajo Fuego, Lucha Medina.
1: Gracias a Lucha, quien también nos está informando que esta tarde se lleva a cabo una multitudinaria manifestación pacífica bajo la vigilancia de la Guardia Nacional allá en Los Ángeles. La mayoría, dice ahora, son jóvenes, profesionistas y adultos, no hay tantos adolescentes o, o personas más jóvenes. Los comercios se encuentran protegidos con maderas, tablas y hasta el momento no se han registrado incidentes. Gracias a Lucha Medina. Un saludo a toda la gente que vive allá, todos los paisanos, en toda la Unión Americana. Y hay y más sobre, información, Lupita, del Mundo. Así
2: es, Jaime, sobre este tema también el Papa Francisco. Dijo que no se puede hacer la vista gorda ante el racismo y expresó su preocupación por el malestar social que se vive allá en Estados Unidos a raíz de la muerte de, de George Floyd tras ser arrestado por la policía en la ciudad de Minneapolis e hizo un llamado a la reconciliación nacional. Dijo así, queridos hermanos y hermanas en Estados Unidos, He sido testigo con gran preocupación de los inquietantes disturbios sociales en su nación en estos últimos días, después de la trágica muerte del señor George Floyd. Mis amigos, no podemos tolerar o hacer la vista gorda ante el racismo y la exclusión en cualquier forma y sin embargo afirman defender lo sagrado de cada vida humana, así dijo el Papa Francisco. El máximo líder de la Iglesia Católica advirtió... Que nada se gana con la violencia y es tanto lo que se pierde al mismo tiempo debemos reconocer que la violencia de las noches recientes es autodestructiva, nada se gana con la violencia y es tanto lo que se pierde, fue lo que dijo
1: Muy fuerte lo que dijo el Papa también en estos temas, ya son las 7 con 24, una pausa regresamos
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 con 26 de la tarde, vámonos con más información. Esta tarde se reportó también otro ataque a balazos donde murió una persona. Esto fue en el Bulevar José Torres Landa esquina con Santa Croce en la columna de las Huertas, ahí también a la altura del Guaje, la persona fallecida, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad, se llamó César Alejandro, tenía 38 años de edad y presentaba varios impactos de, de bala en la espalda del proba, probable responsable, únicamente se dijo que tripulaba una camioneta de color blanco. Esta es la información hasta el momento, otro homicidio más en León.
2: Y lamentablemente también se registró el hallazgo del cuerpo sin de vida de una persona sobre la vía pública. Los hechos se registraron a las 7.15 en camino a Comanja, antes de Hacienda Arriba, de la colonia Hacienda Arriba. Eh, de acuerdo al parte de Seguridad Pública aún no ha sido identificado y en el lugar se encontraron ca varios casquillos.
1: Es sí, el único que, que mencionan ahí. Ya la Fiscalía también está investigando estos casos, en otro tema, también vecinos de, de la calle Juan Villerías, del fraccionamiento Villa Insurgentes, denuncian y piden ayuda a la Secretaría de Seguridad porque señalan que son objeto de constantes asaltos, principalmente en esa calle Juan Villerías. De esto nos informa nuestro compañero Jorge Camarillo. Ah, bueno, Jorge Camarillo, vamos a escuchar lo que dice las personas.
5: Buenas tardes, aquí por este medio quiero denunciar que mi familia y yo fuimos asaltados con lujo de violencia en la colonia de Insurgentes. Eh, los asaltantes iban armados, nos quitaron de nuestras pertenencias, celulares, tarjetas y un poco de efectivo. También quiero hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que implementen más elementos de seguridad por la zona, porque los elementos de seguridad brillan por su ausencia.
1: Y bueno, pues esta persona nos comentó también que durante el asalto, él caminaba precisamente por esa calle, Juan Villerías iba con su esposa y sus dos niñas. Imagínate el trauma para las niñas al darse cuenta de un asalto a su familia, los amagaron con pistolas. imagínate Imagínense nada más cómo está la situación. Como dicen, hay que salir con cubrebocas y con chaleco antibalas porque la situación está difícil, ojalá que sí. Las autoridades tomen cartas en el asunto y... ...implementen más seguridad... ...y rondines en Villa... ...insurgentes... ...ahora que está la... ...Guardia Nacional... ...ojalá que se dé una vuelta por ahí...
2: ...y en otro punto de la ciudad... ...un hombre de aproximadamente... ...34 años de edad... ...resultó lesionado... ...después de que un automovilista... ...lo impactó cuando manejaba su bicicleta... ...sobre el Boulevard Morelos... ...y Vasco de Quiroga... ...presentó golpes... ...en la frente... ...e incrustaciones de una barra de acero... ...en la nuca... El conductor del automóvil compacto color azul arrolló al ciclista de nombre Francisco. El herido fue trasladado a la clínica número 58 del Seguro Social y su estado de salud se reporta grave.
1: Sí, imagínate Lupita, no sabemos si llevaría herramienta o algo así porque aparte del golpazo en la cara, en la frente, pues se le veía en la nuca así como se le clavó una barra de acero, no sabemos de qué tipo, ...vamos a estar pendiente, ojalá que se recupere... ...esta persona que fue impactada en su bicicleta. Y en más información también la Fiscalía General del Estado... ...investiga los dos homicidios ocurridos el día de ayer. El primero que le dábamos cuenta... La Unidad Especializada de Investigación de Homicidios inició indagatorias en torno a una persona del sexo masculino de 39 años de edad fallecido por disparos de arma de fuego. que Esto ocurrió en el interior de un domicilio en la calle Paracho, en la colonia La Brisa, donde peritos criminalistas recababan indicios balísticos y encontraron en proceso las indagatorias para esclarecer este caso. Este fue ayer por la tarde, pero antes hubo otro, Lupita.
2: Así es, fue una persona fallecida, un hombre de 34 años de edad, también fue por disparos de arma de fuego y este se encontró en el interior de un vehículo motor de la marca Honda. Los hechos se, re, se realizaron en la calle Manuel J. Clutier, esquina con libramiento José María Morelos de la colonia Jardines del Campestre. En el sitio peritos criminalistas recabaron ya indicios balísticos que permitan esclarecer este crimen.
1: Así es estos dos que fueron ayer aquí en León y en otra información también relacionada con la Fiscalía General del Estado, bueno, pues se formuló imputación en contra de Alfredo y obtuvo que fuera vinculado a proceso penal y que permanezca en cárcel por los delitos de privación de la libertad agravada y también por robo calificado en agravio de dos víctimas menores de edad. Estos hechos de que le fueron imputados ocurrieron en el pasado Domingo 31 de mayo, cuando la tarde de ese día Alfredo amagó con un cuchillo a dos menores de edad y se los llevó a su casa en la Colonia Real, donde los retuvo y además los despojó de sus pertenencias y posteriormente logró escapar. ...lograron escapar ellos... ...las víctimas pidieron ayuda y fue detenido... el inculpado por elementos de seguridad pública... ...y quedó puesto a disposición... ...del Ministerio Público... Agente de las, ...agentes de la Fiscalía Regional... ...integraron la carpeta de investigación correspondiente... ...con datos de prueba técnicos... ...y científicos recabados en las diligencias... ...de investigación llevadas a cabo... ...en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal... ...aunado a testimonios de las víctimas... ...y elementos de policía... Posteriormente el inculpado fue presentado ante el juez, donde en la audiencia de control de detención, el agente del Ministerio Público le formuló imputación obteniendo resolución favorable a la solicitud de vincularlo a proceso penal y que permanezca en prisión como medida cautelar. Imagínate este sujeto que amagó a estos menores y se los llevó a su casa. Afortunadamente lograron escapar y pedir ayuda. Quizá porque los tendría en su casa, ¿con qué fines? Pero qué bueno que ya los rescataron y esta persona ya se encuentra en la cárcel. Esperemos que el juez encuentre las pruebas suficientes y lo mantenga en prisión.
2: Por otra parte, por los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo a casa habitación, Juan Manuel fue imputado por la Fiscalía General del Estado y un juez vinculó a proceso eh, determinó prisión preventiva contra el indiciado por su probable responsabilidad en ambos delitos. De acuerdo con los hechos expuestos en la audiencia, el pasado 26 de mayo, el imputado arribó al domicilio del ofendido en la colonia Cumbres del Sol a bordo de un vehículo color rojo y en compañía de otra persona, golpearon la puerta del inmueble con un hacha. Imagínate la escena, Jaime, con un hacha hasta que logró avanza traer diversos objetos propiedad del agraviado sin embargo una llamada al 911 propició la intervención de la policía municipal cuyos elementos arribaron al lugar pero no pero fueron recibidos a disparos el acusado fue el acusado realizó diversas detonaciones en contra de los elementos de policía quienes se ven obligados a repeler la agresión con lo cual se lesiona al, al presunto delincuente en la espalda a la intervención de los agentes de investigación criminal de la trilogía investigadora de la Fiscalía General del Estado, se presentó en el lugar de los hechos y se pudo establecer la presunta responsabilidad del acusado de los delitos de robo, a casa habitación y tentativa de homicidio en agravio de los elementos de la Corporación de Seguridad Pública Municipal. Por esa razón, ante los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, autoridad judicial determinó su vinculación a proceso y ordenó que fuera eh, que fuera ingresado a prisión por tiempo que sea necesario para que se amplíe la investigación en su contra.
1: Así es, ahí está, está también otro caso muy lamentable pero pues ahí está, mira, vámonos con algunos reportes Lupita que tenemos muchísimos, eh. muchas gracias a la gente que nos manda sus reportes a través del WhatsApp al 477 147 1100 Aquí nos llama la señora Mercedes, dice, disculpe que los moleste, pero quiero saber si por medio de ustedes pudiéramos pedir ayuda para un señor que ocupa, dice, pañales, mal, malteadas, un colchón de agua, y pues si es mucha ayuda, ¿cómo ve? Dice, si podría echarnos la mano, se los agradeceríamos muchísimo, y le vamos a pasar el teléfono de la señora Mercedes, si alguien puede ayudar con lo que sea, porque dice que esta persona necesita mucha ayuda, márquenle al cincuenta setenta y uno También este, queremos agradecerle y le mandamos un saludo al Pepón, que también nos estaba haciendo el reporte de este hombre ejecutado ahí en el Boulevard Torres Landa a la altura del guaje. Está el pendiente de la información. Muchas gracias, Pepón. También aquí tenemos otro reporte, dice un saludo. Para mi compañero Jaime, tú sabes si sí está trabajando el registro público de la propiedad. Saludos y bendiciones para ti y todos tus compañeros. También un saludo para mi compañero Enrique Jasso de la Oruga T-052. Le mandamos un saludo también sí, a aquí Jasso y a todo el pasaje que, que lleva ahí consigo. Que lleguen con bien a sus destinos todos los que van en esa oruga, la t 52. Eh, de lo que sabemos, bueno lo vamos a checar más bien pero sin, mañana sin, sin falta les, les buscamos la información al parecer están trabajando a través de, de, de internet pero vamos a, a checarlo y precisamente aquí nos, nos dicen estarán abiertos los registros, por favor saludos para Oscar y el Juanelo acá en San Nicolás, un saludo para ellos también y acá también dice hay una construcción de un edificio ...de departamentos de superlujo... ...que atornilló en medio de la calle... ...unos señalamientos... ...y ya invadió toda la banqueta... ...esto es en la avenida Guanajuato... ...calle Roca y Cañada... ...aquí muy cerquita dice que los señalamientos... ...están este estorbando... ...vamos a checarlo... ...aquí lo tenemos aquí juntito, no me había fijado en eso... ...pero lo vamos a, a checar... ...también dice Jaime ...bonito programa, solo para reportar... ...que hay un, un kinder... ...donde están dando clases... Y nos pasan la dirección Lo vamos a, a, a cómo se dice, a reportar directamente A las autoridades También aquí dice Jaime Trabajo en la calle Soria Dice Mi amiga Julia tiene 16, 16 años Está embarazada y, y Pasó el encargado Y le obligó a lavar los baños Y ahora está grave No dan utilidades, no pagan días festivos Ni semana de Pascua Atrás nos descansaron tres semanas sin goce de sueldo y nos dan no, no nos da y nos dan seguro social, pero nos sancionan de todo y además los baños no sirven, tienen amenazadas a la gente, y nos pasan, vamos a pasar esta, esto al, a las autoridades este correspondientes, si se me hace que es algo delicado, vamos a checarlo bien ahí. También dice buenas noches, quiero reportar que todas las noches Queman basura en la calle Rivera, entre la Nuevo León, sobre una subida o baldío para que vigilen los policías. Esto de la quema de basura se da en toda la ciudad, ¿eh? en muchas colonias, mucha gente junta la basurita que le sale diario. Sí limpian, limpian su frente de su casa, pero luego la queman. Imagínense cuántas personas hacen lo mismo y por eso está la situación como está de contaminación en y la ciudad, la calidad del sí. aire. También aquí dice, Jaime Lupita, buenas noches, este reporte es para SEO público, en el arroyo que divide León 1 y la colonia Revolución, a espaldas del Carpi, hace falta más vigilancia ya que la gente no entiende, que no es tiradero de escombro y muebles viejos, de nada sirve que seguido lo limpien, ya que estos puerquitos de dos patas no entienden, gracias, y mandan un saludo. Pues no, y esto se debe sancionar, eh de que estén tirando, cuánto se tardaron y cuántas toneladas recabaron precisamente en prevención de las inundaciones? Porque ya vienen las lluvias, pero más tardan en limpiar que en lo que tiran basura, escombro, muebles, que ¿Y no ¿Y cuánto quieren. nos
2: cuesta a los ciudadanos, Jaime, porque todo es dinero y son recursos públicos?
1: Así es. Son recursos públicos y a todos nos cuesta y la gente es muy, y ¿cómo se dice? Irresponsable, inconsciente también. Ojalá que cuando estén tirando la basura o quemándola lo reporten, o una foto, o si pudieran, para que sean sancionados. Aquí también nos llama la señora Concha, dice, disculpa la pregunta, ¿qué pasó en Ibarra? No saben. Un camión del Ejército Fácil 1.50 patrulla en las calles de Ibarrilla, Ustedes saben el motivo, que tengan una linda noche, gracias. Bueno, no sabemos a ciencia cierta, Lupita, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que recientemente han estado patru patrullando precisamente la ciudad, la Guardia Nacional ya tiene va para 15 días, que se encuentran por diversas este, calles, colonias y zonas de la ciudad. Me imagino que debe ser parte de estos operativos que andan en todas las colonias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Ya son las siete con cuarenta Lupita, vámonos con un enlace telefónico con el licenciado Daniel Cruz, él trabaja en la Defensoría en la defensoría de Oficio Federal y ya a partir de otra vez, después de la pandemia, a partir de este miércoles cada 15 días, ya sea por vía telefónica, mientras, mientras pasa todo normal, si no, después ya estará aquí en el estudio y los hablamos con mucho gusto, licenciado Daniel, buenas tardes.
6: Ramírez, Lupita, buenas tardes, gusto en saludarles, gracias por la invitación y por recibirnos nuevamente en, en este espacio.
1: Y de, nos vamos a platicar un tema este, bien delicado, licenciado, platícanos.
6: Fíjense que, que el Instituto ha estado muy preocupado, muy interesado en temas eh, eh, de la propia actualidad y tienen que ver con el servicio médico seguramente los hospitales han estado saturados han estado eh, pues trabajando a dobles jornadas eh, pero en en este en esta tarea tan, tan grande que tienen se ha estado dejando de lado la atención a niños, a menores con problemas de cáncer y son atenciones médicas que entendemos que son impostergables, así es que el instituto está muy interesado en conocer a estas personas y en brindarles el servicio que corresponda.
1: ¿Qué, qué casos se han encontrado, doctor, y qué puede, doctor licenciado? ¿Y qué pueden hacer las personas que, que estén afectadas por esta situación? Bueno,
6: por su amable conducta, quisiéramos que nos contactaran. Eh, nos, eh, eh, son... Eh, personas que hasta este momento son difusos, sus datos para nosotros. Sin embargo, el mensaje que enviamos es que en situaciones como negativa de servicio médico, el Instituto está muy a la orden para atender este tipo de situaciones y determinar, en el caso de que el Instituto del Seguro Social no esté brindando el servicio médico adecuado, pues la procedencia de algún medio de defensa que agilice y que ordene a esta institución eh, el, ...el otorgamiento del servicio médico.
1: Que no, no, debe, no debe negarse, ¿no?, a pesar de la pandemia... ...pues hay otros padecimientos que la gente pues tiene que atenderse... ...no los deben de rechazar de ninguna manera.
6: Sin duda, son, son atenciones médicas impostergables... ...son, son eh, situaciones en las que de ello depende eh, la vida depende la estabilidad en la salud o el control de su, de su padecimiento y de ahí que eh, con una simple atención que se le niegue, que no lo obtenga el medicamento respectivo, bueno, puede transformar este, la situación de un paciente con cáncer. Así es que, pues si es muy, muy delicado, y no soslayamos para nada, desde luego, la carga de trabajo que deben de tener las instituciones públicas. Sin embargo, también entendemos que no podría ser eh, diferido postergado el servicio de manera indefinida y que a esta situación tan delicada, tan complicada para toda la ciudadanía, se le sume que tengan un pariente eh, con problema de cáncer y que no pueda ser atendido, ¿no?
1: Pues muy bien, ¿qué debe de hacer la gente que esté afectada? ¿Con quién se pueden este, contactar? ¿A dónde, licenciado?
6: Bueno, eh, eh, ahora tenemos un poquito de inconveniente. Usted tiene mi teléfono eh, a través de, de este número para que a su vez se lo podamos contactar eh, a nuestra delegación y pueda turnar el servicio. Lamentablemente, por esta situación de la eh, emergencia sanitaria, pues hemos estado limitados para brindar el servicio como normalmente se brindaba. Ah, hemos estado limitados para constituirnos en las oficinas, pero eso no es obstáculo para que se pueda brindar y, el servicio y que podamos contactar a la gente. Así es que en un principio, pues a través de vía telefónica podríamos este, tener contacto con ellos y ya nuestra delegada determinará eh, a quién le corresponde brindar el servicio.
1: Entonces pueden llamar a este número del que me está marcando o cuál otro. Por favor sí y
6: eh, eh, yo creo que en un momento más le proporciono el que antes era hacer un 800 el 800 que está en la propia delegación que está en Guanajuato para que sea atendido es el servicio es absolutamente gratuito no tiene otro propósito no, no tiene otra finalidad más que difundir los servicios y que se enteren que sepan que eh, podemos eh, brindar el, este el apoyo de algún modo
1: y que la gente sepa que está el Instituto de Defensoría Pública Federal, donde qué tipos de asuntos pueden consultar, licenciado?
6: Bueno, este es un caso y sin duda los propios eh, eh, trabajadores que se han visto involucrados en esta, que están en un grupo de vulnerabilidad eh, por diabetes, por embarazo, por la edad, y que en algunas instancias han tenido que eh, continuar con el trabajo contraviniendo estos derechos a su salud. Entonces, tenemos que conocer esos asuntos para que a través de la vía de amparo se pueda exigir el respeto a sus derechos. ¿Cuál es el derecho que les asiste en este momento? Bueno, sin duda, el confinamiento, el, eh, el quedarse en casa y el protegerse. Son personas que están en un estado de vulnerabilidad eh, frente a el común de la, de la gente Entonces exponerlas A que sigan o continúen con el trabajo Pues representa un riesgo Representa un peligro
1: Pues muy bien, ahí está La oportunidad, entonces el teléfono es 477-724-6769
6: Así es, es correcto Y bueno, pues ya en su momento eh, Nuestra titular Que está monitoreando a través de la Delegación en Guanajuato será quien eh, determine el turno, están nuestros compañeros en Guanajuato, en Irapuato, en Celaya, y desde luego aquí estamos en León, cinco compañeros. Así es que, pues, a sus órdenes y nada más recordándoles que el servicio es absolutamente gratuito en casos como estos, entonces estaremos obligados a brindar eh, la defensa legal correspondiente.
1: Y ahorita no se puede personalmente ir a las oficinas, ¿verdad? Entonces nada más por este teléfono.
6: Sí, sí, sí. Este, ya en cada caso particular, eh, ya el asesor determinará la forma de prestar el servicio. Si eh, estamos hablando de un paciente que no puede salir, probablemente el abogado determine hacer la presentación de la demanda y que el juez ordene la ratificación, que se constituya un fedatario público en el hospital y que ahí ratifique la firma, por ejemplo. Ahora otros casos en los que... Eh, se puedan eh, contactar el asesor y eh, el paciente, la persona necesitada del servicio médico y ya será eh, cada caso particular para que no se pueda ver como una arbitrariedad o como una regla absoluta. Eh, el inconveniente de que no se pueda acudir o de que no se pueda dar el servicio eh, en las oficinas no tiene que ser un obstáculo para brindar el servicio, ¿no?
1: Pues muy bien licenciado, estamos al pendiente, nos escuchamos el próximo miércoles y el teléfono donde le pueden llamar al licenciado Daniel Cruz o bueno, al, al Instituto de la Defensoría Pública es el 477 seis 72 A ver, va de nuevo,
6: 477 seis
1: Muy bien, ahí está el teléfono, muchas gracias licenciado y ahí estamos este, muy... pendientes
6: Saludos a Lupita y, y muchos saludos para usted, Jaime Ramírez.
1: Gracias, licenciado. Igualmente, saludos también a Blanquita. Gracias. Hasta luego de su parte, cómo no. Y, y bueno, pues vamos con más información, Lupita. Tenemos el tema del coronavirus que también sigue en incremento en León.
2: Así es, Jaime, tanto en León como en el estado de Guanajuato. Ya mencionábamos las cifras a nivel nacional y aquí en Guanajuato también incrementaron. Hasta el día de hoy en la página coronavirus .guanajuato mx señala que son 158 defunciones. Los casos confirmados son 2.475. Casos en investigación 833. Eh, los casos de transmisión comunitaria 2.329. Y las personas que ya se han recuperado 704.
1: La situación pues va a estar difícil, casos de la transmisión comunitaria 2.323 y el recordatorio, Lupita, el que se queden en casa si de verdad no tienen ninguna necesidad de salir, usar el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente, son las armas más importantes en este momento ya que no hay ni tratamiento ni vacuna contra el coronavirus, así es de que más vale prevenir que lamentar. Y tenemos información con nuestro compañero Jorge Camarillo sobre lo que dice la Procuraduría Federal del Consumidor de que no son obligatorios los descuentos en colegiaturas en escuelas privadas.
5: El encargado de oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor en León, Armando Guzmán García, dijo que las mediaciones que han hecho con los colegios particulares y padres de familia para acordar una quita o descuento en el pago de las colegiaturas no son para obligar a las escuelas a reducir el costo en las mensualidades. Nosotros como, como tal no tenemos la,
6: la la atribución de obligar, de obligar a los padres de, digo, perdón, a las escuelas a reducir el costo. Por eso estamos invitando una conciliación mediante un acompañamiento por parte de lo, de la Profeco, a los padres de familia que así lo soliciten. Entonces, no ha habido mucha eh, recurrencia por parte de los padres de familia en venir aquí a la Profeco a solicitar esa, ese acompañamiento para lograr una conciliación y, y tratar de solidarizarse eh, los directivos de las escuelas con
5: los padres de familia para buscar una quita un descuento. Sin embargo, el porcentaje de descuento que no está estipulado en la ley eh, sale de la negociación y pueden ser desde el 20 hasta el 25% de la quita que se les hace a los padres de familia. Armando Guzmán informó que solo se han presentado en las oficinas de la Profeco en la 5 de mayo tres padres de familia para solicitar la conciliación o acompañamiento de manera presencial en el centro educativo para negociar una reducción en el costo de las colegiaturas. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Por otra parte, la Secretaría de Educación de Guanajuato informó que el ciclo escolar 2019-2020 concluirá el próximo eh, viernes 5 de junio. El inicio de las clases de manera presencial para el ciclo escolar 2020-2021 está previsto para el próximo 10 de agosto. Siempre y cuando el semáforo sanitario se encuentre en fase 3, en fase, perdón, fase verde, eh, esa disposición establece para las escuelas públicas y privadas de educación básica, eh, que es inicial, preescolar, primaria y secundaria de todo el estado de Guanajuato. También la Secretaría de Educación informa que será del 8 al 19 de junio, cuando los docentes realicen la valoración de los aprendizajes de manera integral y compensada Así como el registro de las calificaciones en el sistema de control escolar, dando a conocer a los padres de familia o tutores los resultados de los alumnos. El regreso a clases está previsto para el 22 de junio, del 22 de junio al 17 de julio. El personal directivo, docente y de apoyo se se incorporarán al periodo de capacitación y la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, que es del 20 al 31 de julio. La aplicación del examen único de ingreso a nivel medio superior se realizará los días 10 y 11 de agosto. Previo al regreso a clases, se conformará la Comisión de Salud del Consejo de Participación Escolar que se encargará de la limpieza del edificio escolar y las zonas aledañas, llevándose a cabo todo. Esto será el día, del día 3 al 7 de agosto. Para continuar informado sobre estas acciones del sector educativo, sobre la contingencia sanitaria, la Secretaría de Educación de Guanajuato invita para que usted que nos escuche, usted que nos escucha y si le interesa este tema, pueda acceder a la página sec.org. Guanajuato.gob.mx
1: Ahí está, para que sepan que todavía no. En otra información también le comentamos de esta mujer que fue detenida con 560 dosis de drogas de diferentes. Esto fue a través de un operativo de vigilancia realizado en la ciudad de Celaya. Se hizo una denuncia al 089 y elementos del Grupo Táctico y de, de las Fuerzas de Seguridad Pública desplegaron un operativo en la Colonia Arboledas de Camargo, en Celaya. Y ahí detuvieron a esta joven, Mirella de 22 años, quien traía entre sus pertenencias 60 dosis de cristal, 500 dosis de marihuana. Imagínense tan chavita y ya metida en estas cosas de las drogas.
2: Aquí también en León, Jaime, fueron detenidos tres hombres, por la policía municipal, traían también posesión de arma de fuego y presunto cristal. Eh, aquí señala el parte que el hecho se derivó eh, que la tarde de ayer, en atención a un reporte ciudadano, eh, informaban que en las calles José Antonio Torres y Calle Luna de la colonia Villa Insurgentes se desarrollaba, se estaba realizando una riña campal, por ello acudieron los policías al lugar del reporte y observaron a tres hombres que al ver la presencia de las de los policías se, se dieron a la fuga uno de los hombres tiró un arma de fuego mientras tanto pues los policías corrieron tras ellos eh, eh, aseguraron el arma que se encontraba en el piso y también pues pudieron detener a estas personas señala que les encontraron un envoltorio con presunto cristal por lo anterior, eh, pues detuvieron a tres hombres que se identificaron como Alejandro de 36 años, Marco de 24 y Luis Alfredo de 31. Se les aseguraron dos armas, Jaime: una calibre 25 con 18 cartuchos útiles y una calibre 45 con 9 cartuchos útiles y la presunta droga.
1: Pues esta información y también nos reportan. Dice Jaime, buenas tardes. ¿Saben de una persona fallecida en la avenida del Zapatero? Hay patrullas y elementos de Semefo atrás de la Deportiva del Estado en la Eyupol. Nos dice Jorge Pérez, gracias. No, no teníamos conocimiento. Ahorita lo vamos a, a checar con las autoridades. Una persona fallecida allí en la colonia Eyupol. Hace unos momentos, muchas gracias por reportarnos a toda la gente que también son nuestros reporteros.
3: Hasta aquí, los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.